0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Davi Sobreira e estamos começando mais um episódio do Onze Supremos. Meus caros, é como sempre uma honra de trazer figuras diletas do nosso mundo jurídico para conversar aqui com a gente. E hoje eu trago a voz do bom senso e da razão lá no Twitter, o comandante do Bom Dia dos Lindos, professor Guilherme Madeira. Professor, por favor, se apresente para o nosso ouvinte.
1: Olá, meus amigos, muito bem-vindos. Davi, é uma honra estar aqui batendo papo com você e com seus ouvintes. Eu acho que uma das coisas muito legais da internet é permitir que a gente conheça pessoas que, se ela não existisse a gente dificilmente conheceria. né? Eu te conheci no Twitter e, e também gosto muito das suas ponderações, embora, e eu imagino que a recíproca seja verdadeira, embora a gente não concorde com tudo, e a gente não precisa concordar com tudo, a gente só precisa partir sempre de premissas importantes e comuns, que é o marco civilizatório, defender a Constituição, eu acho que e, e sempre de um de uma premissa de, de verdade e sinceridade. Para quem não me conhece, eu sou o professor Madeira, eu sou professor aqui no Estado de São Paulo, sou mestre e doutor pela USP, sou professor do Mackenzie, sou professor no Damásio, sou juiz de direito, sou maratonista amador. Sei que o Davi também está iniciando. Na corrida. Inspiração,
0: por inspiração sua, diga se de passagem.
1: Ah, Muito bem, muito bem. E, e é isso, eu sou, sou uh, um cara que tenta... Minha linha política ideológica, eu acho que é importante deixar isso claro, Davi, eu deixo isso claro no primeiro capítulo do meu livro, do meu curso de processo penal, a minha linha ideológica no processo penal é a busca do equilíbrio entre a eficiência e o garantismo, eu acho que nas lições do, do professor Alberto Binder, a gente precisa uh, rejeitar esses polos opostos e buscar um equilíbrio. e o difícil da gente ter essa posição do centro é que a gente apanha de todo lado. Né? Todo lado bate na gente, então uh, os eficientistas batem na gente, os garantistas extremados também, então é difícil, mas nada como ter a coerência e a consciência do do dever tranquilo e de saber que você está defendendo a Constituição e não um projeto de poder de A, B ou C.
0: Perfeito, professor. Acho que essa introdução foi excelente. Inclusive, o seu Jabá vai se repetir lá no final nas nossas indicações de livros para os ouvintes, porque eu acho que o nosso assunto de hoje, que eu acho que o... Ministro Marco Aurélio não podia ter colocado de maneira melhor é, o inquérito do fim do mundo, né? E eu acho que nada melhor para tratar, ninguém melhor para tratar de um assunto desse do que um processo lista penal. Professor, acho que introduz minha minha introdução é que a gente pode trazer para o ouvinte o que que aconteceu, né? Vamos lá. Inicialmente, em 2019, aconteceu de é, muitas ofensas foram direcionadas à corte, à Suprema Corte aos seus ministros e Isso resultou até numa... Na verdade, isso foi origem de uma entrevista que aconteceu, uma matéria da revista Cruzoé, do pessoal do Antagonista, que falou, que colocou o ministro Toffoli como amigo do amigo do meu pai, uma conexão com o ex-presidente Lula. Isso fez com que a corte, recebendo ataques de perfis fakes e virtuais, e por aí vai, abrisse um inquérito, a DOC, diga-se de passagem, com a indicação apontada pelo próprio Toffel, não foi nem algo que foi sorteado né, no no que eles chamam de supremo algoritmo, e isso levou à censura, eu acho que não tem outra palavra, levou à censura da revista Cruzoé e a abertura desse inquérito que foi um tanto quanto tenebroso, acho que na mais eufêmica das expressões. Isso discorreu, ah, e haviam, pelo menos, havia indícios de que membros do Ministério Público Federal estavam por trás desses desses ataques, falavam de pessoal da Lava Jato e por aí vai. Então, estou só replicando alguns dos argumentos, alguns dos assuntos que foram noticiados pela mídia. E, mais ultimamente diga-se de passagem, o governo foi pró, né? o governo atual se, se colocou a favor do inquérito naquele momento, até que a gente chegou nesse último momento de 2020, quando o inquérito é, se estendeu para apoiadores do governo, da blogosfera da blogosfera do gover, governista, e a gente viu o que é que tem acontecido. né? É, Mandados de prisão, busca e apreensão, e todo esse desfecho, acho que não dá nem para dizer que foi um desfecho, mas todo esse desenrolar que tem ocorrido até o momento. Eu acho que o primeiro ponto da gente devia tratar, professor, é justamente o marco civilizatório que foi a separação entre as pessoas processuais do julgador e do, no caso inquisidor, o caso o fiscalizador, o ministério público, a pessoa que vai fazer o processo vai ser o titulado da da causa que vai processar pelo Estado. Professor, eu cedo a palavra para o senhor para a gente começar essa conversa a partir desse ponto.
1: Vamos lá. Antes só de de, de falar desses pontos, Davi, eu acho que é importante deixar uma premissa clara para o ouvinte e e nesses tempos tão tão, extremados de redes sociais, eu acho que esse disclaimer é importante. Ninguém aqui, nem eu, nem o Davi, nem nem ninguém concorda com agressões dirigidas à Suprema Corte, dirigidas aos membros da Suprema Corte. Acho que é importante deixar claro, não foram só xingamentos bobos, como às vezes a gente vê nas redes sociais, o pessoal defendendo, não, são as tias do WhatsApp que que ficam xingando os ministros do Supremo. Não, me parece que foi muito mais grave. O ministro Alexandre ele, ele uh, revelou na sessão de votação uh, sobre ofensas, não ofensas, né, mas ameaças que teriam sido feitas aos filhos dos ministros do Supremo, de que deveriam ser estuprados e esse tipo de coisa. Isso, isso é gravíssimo e eu não conheço ninguém uh, uh, do campo da, do campo razoável, vamos dizer assim, que vá dizer que isso é normal e que isso esteja abarcado pela liberdade de expressão. Feita essa, esse disclaimer, vamos partir da sua proposta. Eu acho que é muito feliz a expressão que você Professor,
0: usa, né? é, só um adendo antes do senhor começar. É, sobre o seu disclaimer, eu acho que é extremamente necessário, mas é muito triste a gente ter que fazer um disclaimer desse. né? Mostra a situação de polarização que a gente está. Ter que você... fazer um disclaimer sobre o óbvio.
1: Infelizmente é isso, mas olha, Davi, se tem uma coisa que eu aprendi nesses anos de internet, uh, e embora ainda esteja começando no... No podcast, mas nos anos de internet é que a gente precisa fazer disclaimer, e em especial sobre o óbvio. Porque se a gente não faz esses disclaimers, algumas pessoas podem deturpar o que falamos, deturpar o que pensamos, com interesses escusos. Então eu acho, ou ou até mesmo, né? Como diz o, o Leonardo Sakamoto. Falta amor, mas falta principalmente interpretação de texto. Então, eu acho que é importante a gente, a gente fazer esse disclaimer. Agora, na, na
0: internet, todo cuidado é pouco.
1: É verdade. Agora, eu, eu acho que você foi muito feliz na expressão que você usou de falar de ganho civilizatório, marco civilizatório, a adoção da ideia de sistema acusatório. A separação das funções de acusar, defender e julgar, ele é um ganho incomensurável. É um ganho que aprimora também a qualidade das decisões. Veja, como eu disse no início, o meu marco teórico é o equilíbrio entre eficiência e o garantismo. E o sistema acusatório aprimora esse equilíbrio entre os dois. Porque um juiz que não investiga e que não acusa, é um juiz que dá uma melhor decisão, seja para condenar o culpado, seja para absolver aquele que é inocente. Então, acho que esse ganho é fundamental. Agora, Davi, tem algumas coisas que eu acho que a gente precisa deixar deixar claro. Então, por exemplo, embora haja esse ganho civilizatório, o fato é que o Brasil ele tem resquícios inquisitórios, resquícios inquisitivos no seu sistema uh, processual penal, e muitos daqueles que hoje criticam o inquérito do fim do mundo são aqueles que, num passado muito recente, defenderam uh, esse, esse sistema. E eu vou te dar um exemplo. No meu curso de processo penal, eu desde a primeira edição, eu critico a possibilidade de, nos ritos de competência originária, o relator participar depois do julgamento. Então, para colocar o o, o seu ouvinte, para situar o seu ouvinte, vamos imaginar que um deputado federal seja investigado por um crime lá no Supremo. É sorteado um relator, esse relator é um ministro do Supremo, e depois ele vai vai conduzir as investigações e depois ele vai participar do julgamento quando, do julgamento da causa, após o oferecimento da denúncia. Eu me lembro, Davi, que a primeira vez que eu falei isso mais abertamente, foi no julgamento do Mensalão, lá atrás, do do Mensalão do PT, do assim chamado Mensalão do PT. E eu me lembro, Davi, que eu criticava, falava, olha, é um erro o ministro Joaquim Barbosa, ele foi o presidente do inquérito e agora ele vai julgar a causa. E, As pessoas me chamavam de petista, por dizer isso, e depois as pessoas também diziam que não tinha nenhum problema, inclusive o Ministério Público. O Ministério Público disse que não haveria problema algum nesse caso. Ora, é o mesmo caso que nós temos hoje, só que eu não mudei de opinião. Eu continuo dizendo que nós precisamos ter clara separação de funções, por outro lado, eu vejo até naquilo que eu chamo de garantismo de ocasião, uma série de pessoas que lá atrás defenderam a validade das investigações do mensalão, hoje criticarem o inquérito do fim do mundo. E eu acho que a gente precisa tomar sempre cuidado. Né? Não existe neutralidade, acho que, como sabiamente diz um professor de processo civil, só o sabão é neutro, mas o fato é que a gente tem que tentar separar quem defende a ciência, quem defende o sistema e quem está mais preocupado em defender uma carreira, defender uma instituição, pela simples defesa da instituição, por um projeto de poder. Então, me parece que a gente tem que tomar essa, essa cautela e é o que eu tenho dito no Twitter. Olha, se... a gente for ser coerente então a gente vai ter que anular lá atrás também o Mensalão e não só o Mensalão eu estou falando dele porque é o caso mais conhecido, mas todo e qualquer político que tenha sido condenado pelo Supremo teríamos então esse vício dessa nulidade aí absoluta de violação do sistema acusatório, Davi?
0: perfeito professor eu acho que alguns pontos que o senhor colocou aí dessa divisão de, de funções elas vieram inclusive para retirar uma série de arbitrariedades que eram cometidas né e quando o senhor falou aqui de neutralidade eu lembrei inclusive que eu acompanho o professor Jorge Mamertai ele gosta muito de estudar essa parte de viés cognitivo e é interessante como é, a submissão é, um juiz se submeter a fazer investigações como ele pode contaminar, eu acho que eu usar até essa palavra, contaminar a mente dele na hora de julgar, como o senhor mesmo falou, quando você se submete a prim, na primeira, em primeira mão, acho que se a gente vai usar aqui o prima face, a determinadas provas, isso vai invariavelmente contaminar o juiz, então por isso até que a gente, eu acho que assim como o senhor, eu também comemorei o juiz de garantias, Sim. eu acho que outro avanço civilizatório, porque justamente vai permitir que a gente afaste esse tipo de de viés cognitivo que acaba contaminando as decisões, por mais que o juiz não queira. Isso é é natural do ser
1: humano. Davi, eu acho que, que na na sequência disso que você está dizendo, que que me parece interessante, eu eu acho que você também, novamente, foi muito feliz. E eu vou vou reforçar para o seu ouvinte essa sua fala. Não adianta você querer defender, criticar, melhor dizendo, o o inquérito do fim do mundo, se você é contra o juiz de garantias. né? Não não adianta, porque não se sustenta cientificamente essa sua posição. Sua não, Davi, mas a posição de quem tem essa essa divisão. Dizer que o juiz das garantias é ruim, e que o inquérito do fim do mundo uh, uh, é ruim, são coisas que, que não se, não se sustenta não param em pé. Eu primo sempre, e, e digo isso, nós precisamos ter coerência científica, coerência acadêmica. Então, o Juiz das Garantias ele foi mais um passo em reforço a essa ideia. Eu gosto muito também das pesquisas do professor uh, Jorge. Eu acho que, Essa questão do viés cognitivo é importante. E digo mais, para nos valermos de um elemento da cultura pop, tem um filme muito bonito chamado Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. E é a ideia de que nós não conseguimos esquecer aquilo que vivemos, aquilo que vimos e aquilo que a nossa mente cria. Eu participei de uma banca recentemente de de mestrado aqui na São Francisco, virtual, evidentemente, mas em que a candidata estudava a formação uh, das memórias. Um, uma das dissertações mais brilhantes que eu já participei, uh, logo, logo deve sair em livro, e ela analisa justamente esse ponto da, da formação das memórias, uh, em busca da criação das falsas memórias e de mecanismos de limitação das falsas memórias. E, no fundo, no fundo, uh, tudo isso está interligado. O juiz que participa da investigação, ele não deveria participar do julgamento. Essa é a ideia, é a separação de funções que é um marco civilizatório.
0: É, Madeira, eu acho que justamente outro link fazendo outro link aí com cultura pop, eu acho que qualquer pessoa que assista a alguma série ou a algum filme norte-americano que envolva julgamento você vai se deparar que eu acho que os americanos eles têm um que eu acho que talvez seria seja injusto da minha parte mas você vê um que mais de procedimentalismo do que de substancialismo que você vê por exemplo num julgamento né é, alguma das partes fala alguma coisa é, que não era para ter falado para o júri e o juiz fala é, os jurados vão desconsiderar tal parte mas eu fico assim qualquer pessoa que tem um, um, um básico de conhecimento sobre esse viés cognitivo, você sabe que não tem como, uma vez escutado, uma vez introduzido aquela informação na mente de uma pessoa, ela não vai ter como julgar, o jurado não vai ter como julgar a pessoa desconsiderando aquela informação. Isso é impossível.
1: Eu concordo plenamente e já que estamos na linha da da cultura pop, eu acho que também podemos usar mais um elemento que é um anime chamado Death Note. ele está na Netflix e a história básica é um demônio derruba um caderno na terra esse caderno é encontrado por um jovem por um garoto e esse caderno tem um poder se você escrever o nome da pessoa naquele caderno, a pessoa morre você pode escolher inclusive o horário e a forma da morte então esse caderno esse Death Note, ele dá esse poder então esse jovem vira acusador defensor e julgador das pessoas que ele começa a matar. Então acho que essa também é uma metáfora muito boa de por que que as coisas não podem ser assim.
0: Perfeito. Madeira, com o seu conhecimento, disseminando nosso conhecimento geek aqui no podcast. (risos) Lembrando, pessoal, que a gente vai dar a oportunidade para esse jabá, mas o Madeira tem um podcast jurídico com o professor Flávio Martins e é muito mais acessível do que esse nosso aqui, esse nosso é muito mais técnico, o deles é muito mais acessível, inclusive para quem, é quem é de fora do direito então, professor, seguindo Vamos lá. É, eu acho que a gente podia tratar agora justamente da recepção ou não desse, desse do fundamento desse inquérito, né? porque o que a gente viu no julgamento de ontem, que foi 10 a 1, hashtag somos todos Marca Aurélio
1: <risos> Somos.
0: É, um dos pontos que me chamou a atenção foi eles dizerem que não lembro qual foi, não sei se foi o ministro Toffoli, que disse que o Supremo, os tribunais, eles têm competência para abrir investigações e não é um MP que vai fazer isso. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, a que ponto chegamos? Eu não sei mais se a gente já ainda está no que o Touchnet chama de jogo duro institucional, né? Jogo duro constitucional ou se a gente já entrou no estado de Cachanga institucionalizado, em que vale tudo, que a gente vê um poder brigando e abusando de todas as suas prerrogativas, inclusive indo além de suas prerrogativas, eu acho que o Executivo abusa, a, a, ultrapassa as prerrogativas diuturnamente, e o que eu tenho visto aqui, é pelo menos na minha opinião, o STF, em resposta a isso e aos ataques que tem sofrido, tem aderido a uma linha parecida, lógico que não tão flagrante, mas não, tão, não, não abusa tanto, mas os abusos que ele tem feito realmente tem chamado a atenção. Uma coisa que me chamou a atenção, acho que um colega, um, um grande amigo que já participou aqui comigo, que é o adeu de Oliveira, e ele fez uma observação que eu achei muito pertinente, o Madeira. Ele disse, Davi, se o STF fosse mais o que o Cass Sunstein chama de minimalista, né fosse mais self, self-restraint, fosse mais contido, e ele tivesse abusado das prerrogativas dessa vez, as pessoas estariam mais caladas. O problema é que o STF tem a tendência de fazer esses abusos, quer seja num ativismo, quer seja nesse tipo de investigação. Então, não é a primeira vez que o STF faz esse tipo de coisa. E eu acho que, como senhor, eu sigo a linha de que, se a gente tem que combater entre aspas, o mal, o erro, a gente tem que fazer conforme as regras do jogo, porque a partir do momento que a gente deixa de segui-las, a gente está se igualando, lógico que não no mesmo patamar, mas a gente está se igualando, a gente está deitando na lama junto com quem a gente
1: quer combater. Davi, eu eu concordo com o que você está dizendo, e vamos tentar pontuar, porque são vários temas que você tratou aí. Primeiro, vamos fazer a análise do artigo do Regimento Interno e, depois, essa questão da da extrapolação do Supremo, pelo menos na visão do Marco Aurélio e de parte dos juristas, na data de ontem. O artigo 43 do Regimento Interno é o artigo que fundamenta essa essa investigação. Eu vou ler aqui rapidamente. Diz o seguinte. Ocorrendo infração à lei penal... Na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, ou delegará esta atribuição a outro ministro. Nos demais casos, o presidente poderá proceder na forma deste artigo ou requisitar a instauração de inquérito à autoridade competente. Esse é o fundamento do, do, do inquérito. Os ministros, eles entenderam que, como se trata de ataques pela internet, esses ataques são direcionados pela internet aos membros do Supremo, equipara-se aí à própria sede do tribunal ou dependência do tribunal e, portanto, atrairia a incidência do artigo 43. Me parece que esse já é é uma, uma interpretação que tensiona um pouco o sentido de sede ou dependência do tribunal uh, e vi que os ministros do Supremo, em sua ampla maioria, admitiram o uso dessa, dessa interpretação. Em segundo lugar, a gente precisa discutir o seguinte, mas escuta, quem é investigado no Supremo não seriam apenas pessoas que possuem prerrogativa de função, essa foi a ideia criada pela Constituição Federal de 88, de que o poder investigatório do Supremo estaria limitado às hipóteses de prerrogativa de função. E, por isso, parte do artigo 43 não teria sido recepcionada pela Constituição. E eu concordo com com esse dispositivo. Mas veja, Davi, eu quero fazer uma ponderação para mostrar como uh, as nossas incoerências sistêmicas acabam gerando dificuldades. Eu até tinha apontado no meu podcast com o Flávio, e eu falei, olha, Flávio, uh, tem uma questão aí. A partir do, su- do momento em que o Supremo disse que o Ministério Público pode investigar, a partir do momento em que a OAB diz Que é possível, tem até uma resolução do Conselho da OAB, Conselho Federal da OAB, me foge o número agora, mas a partir do momento em que a resolução do Conselho Federal da OAB diz que é é possível a chamada investigação defensiva, advogado pode fazer investigação. Ora, se todo mundo pode investigar, fica aberta a brecha, que foi a brecha que os ministros usaram para dizerem que eles também poderiam investigar. Eu não concordo exatamente com, com esse raciocínio, mas o fato é que quando a gente olha para as coisas, elas não surgem do nada, né? Não existe a, a biogênese nem mesmo em direito. O fato é que uh, há um sentido para as coisas. Elas não estão puramente jogadas aí no ar. Não existe um dia em que o ministro acorda e fala ah, eu vou instaurar aqui e vou tocar esse inquérito. Não, tudo acaba sendo construído e fruto do seu tempo. Quer mais um exemplo
0: para mostrar? Co- é, a gente pode dizer, professor, que então a jurisprudência... Desculpe ter cortado aqui, mas eu acho que é importante. Então a gente pode dizer que a jurisprudência do STF, apesar de não ser... Acho que eu vou roubar aqui um conceito do Lenny Streck... É, pode não ter sido íntegra, mas foi coerente.
1: Exato, exato. É isso mesmo. É isso mesmo. Quem mais um exemplo? Indo ao encontro do que você disse sobre esse ativismo exacerbado do Supremo, uh, a prisão do senador Deucídio do Amaral. Nossa, aquilo ali, eu lembro do Ministério Público. Eu
0: lembro da... Eu li isso daí na faculdade, professor. O Janô fazendo é, o que eu acho que é uma, uma expressão que já vai se... que talvez já tenha se concretizado, que já tenha... Pego, já, já, já pegou na internet, né? O que a gente chama de hermenêutica freestyle. Sim, sim. O Janot, ele pediu a prisão do Delcídio do Amaral, e olha que eu sou ruim de direito penal, mas isso marcou muito a minha cabeça. para você prender, você precisa que seja um crime inafiançável, né? sim. Sim. O que que o Janot pediu na denúncia que ele fez que ele fez o pedido de de prisão do Elcídio? Ele disse que o crime era um crime que não pode ser concedido fiança. E ele é que parou isso ao crime inafiançável. Isso,
1: isso, é isso mesmo. E eu lembro, Davi, que que naquele dia, à noite eu fui dormir. Eu lembro que duas coisas me deixaram preocupado. A primeira, eu assisti aquele jornal da Globo e acho que era o jornalista, acho que era o Heraldo, eu posso estar errando o nome, mas acho que era o Heraldo, e ele disse, olha, há uma reunião em andamento no Supremo Tribunal Federal a portas fechadas dos ministros. Eu olhei aquilo e falei, nossa, mas que coisa estranha. Ministro do Supremo reunido à noite, tarde da noite. E aí eu abri o Twitter e tinha um jornalista, que eu não gosto, então não vou dizer o nome, mas que apareceu na minha timeline dizendo algo assim, amanhã será um grande dia. Eita! Acordei no dia seguinte, liguei a TV seis e pouco e estava lá já tudo anunciado, a prisão do senador. E aquilo foi, foi impensável, porque eu lembro que eu olhava eu falava, mas que prisão que é essa? Que crime em flagrante que ele cometeu? E ele Tem uma questão aí, Davi, que é importante. Eu cito até esse caso no meu livro, quando eu falo da evolução da imunidade parlamentar prisional, e eu falo, olha, não foi decretada nem mesmo a prisão preventiva dele. Foi decretada a prisão cautelar. O, 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 O ministro, quando decreta a prisão, ele diz presentes as hipóteses de flagrante, decreto a prisão cautelar. Então, ele próprio sabia que não podia estar fazendo aquilo, mas ele faz uma saída uh, uh, hermenêutica, né? uh, uh, freestyle, como se diz aí na internet, e o fato é que quando eu, eu anunciei aquilo, e uh, eu falei, olha, eu não consigo entender que prisão que é essa. Qual que foi a resposta que veio para mim? Ah, porque você é petista.
0: Petista. Petista.
1: <risos> e eu falei, gente, nós vamos pagar muito caro por tudo isso que está acontecendo. Então, não existe esse inquérito do fim do mundo e essas interpretações. Elas não surgem do nada. Elas não, não, não nascem do dia para noite. Elas são construídas. E por mais que o que o, o Delcísio Amaral tivesse feito fosse grave, e cá entre nós, foi gravíssimo. Né? Para quem não lembra, ele disse... Que tinha ministros do Supremo que garantiriam a liberdade do. do oh, meu Deus! Do, 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 do rapaz lá da Petrobras, do senhor. Filho do Severó. Isso. Que é o o Severó. Ele falou para o filho do Cerveró que garantiria a liberdade do Cerveró por causa das pessoas amigas do Supremo. Então, pelo menos. Eu amor acho de que ele Deus... ainda
0: citou nominalmente alguns, né? Eu acho que o pior da jogada política foi justamente isso. O problema foi que citou ministros do Supremo e a, a Corte precisou se posicionar politicamente. né? Eu não
1: lembro desse detalhe, eu confesso que eu não lembro, Davi. Mas é... Posso estar enganado, vou deixar a ressalva aqui. Tá, tá, eu, não, eu não lembro desse detalhe, para ser honesto. O, o que me chamou a atenção foi que o ministro Celso de Mello, que na minha opinião, desde que eu comecei no mundo do direito, lá em 1993, meu primeiro ano de graduação, até hoje, na minha opinião, é o melhor ministro. Melhor ministro. Posso discordar dele, como discordo nesse caso do, do inquérito das fake news, ou mesmo nesse caso da prisão, o ministro uh, Celso de Mello também decretou a prisão dele, ele chancelou. Ministro Celso de Mello, que dez anos antes tinha cunhado a expressão freedom from arrest. Então, o fato é que as coisas políticas, a vida nacional levou a isso. E, de novo, eu insisto, as coisas não podem ser olhadas de maneira isolada. A gente tem que olhar a perspectiva histórica como um encadeamento de atos. E não há, a meu ver, como isolar a decretação da prisão preventiva do Cerveró desse entendimento agora do Supremo Tribunal Federal sobre o artigo 43. Então, de novo, uh, faz parte desse momento atual, né, desse, desses tempos. Nós temos, por exemplo... Uh, o zeitgeist. O zeitgeist, exatamente. O, o, o ministro Barroso, que vê o Supremo como um farol, né, ele disse numa entrevista para a Folha que é um farol que guia a sociedade. Eu com todo respeito a ele, discordo dessa dessa visão.
0: Contra majoritário, representativo e iluminista.
1: Exato. Eu eu discordo dessa visão iluminista do Supremo. Eu eu acho que que isso não é papel do Poder Judiciário, mas isso daí daria conversa para mais de dia. O fato é que o artigo 43, a meu ver, no seu ver, do Marco Aurélio, ele não foi recepcionado pela, pela Constituição Federal, mas os outros 10 ministros discordam uh, dessa nossa visão, Davi. É,
0: tristemente, esse artigo só chegou na mão do Supremo nesse <risos> momento, né? Porque eu acredito que, se fosse num momento de normalidade, esse artigo não teria sido recepcionado. Pelo menos eu, eu, eu gostaria de crer nisso.
1: Assim, Inclusive, como prisão professor. Do, assim como a prisão do, do Deucídio do Amaral não, se, não teria sido decretada, não fosse aquela situação também de anormalidade. Mas o fato, só para entrar nesse ponto, é que nós vivemos uma situação de anormalidade há mais de 10 anos né? quase desde para ficar na, na época do impeachment, impeachment barra golpe, né? cada um tem a sua visão. Mas acho que desde a primeira eleição, a segunda eleição da presidente Dilma, quando é que foi isso? 2014? Eu não lembro.
0: 2010. 10, a primeira, 14, 13 para 14, a segunda, se eu não me engano. Então, Como desde 2014... 14 20... para 15, 15, professor. 14 para
1: 15? Então, desde é, 14 2014, 14 a gente vive uma situação de anormalidade. Né? Mesmo aquelas uh, uh, conduções coercitivas da Lava Jato. Então, que foram aplaudidos. Vazamentos
0: vazamentos seletivos, que a gente viu que o vazamento agora ele é normal, é extremamente normal. Inclusive, eu acho que vou só fazer um gancho com a operação que a gente teve ontem de manhã que prendeu o Queiroz. Não sei se o senhor acompanhou, mas o juiz que, que, que ordenou a operação, ele ordenou sem dizer quem é que ia ser preso. Quem é que... para quem era o mandato? O delegado e os policiais da Polícia Civil... Estavam cumprindo, fazendo a operação, chegaram em Atibá e, segundo os jornalistas, eles estavam acreditando que iam fazer uma operação para prender respiradores superfaturados. Isso tudo com medo
1: do vazamento.
0: Eita, eu eu tinha
1: visto por cima, no mandado não constava o nome
0: do Queiroz? Parece que não constava o nome do Queiroz. Eles chegaram lá e no momento que acabaram descobrindo, é um negócio assim, bizarro. Você chegar num ponto de ter que esconder da própria organização para com medo
1: de... (risos) é um negócio totalmente sem noção. Ou seja, para usar também um termo que a gente tem usado ultimamente, o novo normal é a situação excepcional e ela já dura há muito tempo. Então, hoje a gente vive toda uma situação de excepcionalidade. E me parece que a crise por que passa o direito não é uma crise exclusiva do direito, é uma crise da sociedade. Então, eu acho, Davi, que uh, o, o, o direito o supremo, no fundo, ele está apenas manifestando toda essa, uh, uh, essa dificuldade que a sociedade passa. Né? Sociedade e o mundo, para voltar de novo à expressão alemã, Zeitgeist.
0: Professor, eu, eu sinto nesse momento que é, o que o senhor falou aí é, é, foi muito importante, foi uma sacada, um insight muito interessante para esse nosso episódio que é, não existe a biogênese no direito é. a gente está começando a gente realmente pegar, como o senhor falou e pegar essa construção dessa jurisprudência invasiva nos direitos fundamentais é realmente é, é completo. Você, come, você começa a pegar lá de trás e você começa realmente, faz completamente sentido é um negócio que foi construído pouco a pouco, e é por isso que é importante mais uma vez o que o senhor falou a coerência que nós man, nos mantermos contra esse tipo de invasão inclusive com, quando isso é, é feito contra quem nós não gostamos principalmente nesse momento exatamente é, é aquele negócio, ninguém aqui tá achando tá dizendo, por exemplo, o é, é que eu falo é, eu acho que muitas coisas dos processos do Lula dos que eu acompanhei, foram atropelados, eu acho que houve sim erros, e eu acho que a, a Vaza Jato, por exemplo, mostrou que houve um relação espura ali entre Ministério Público e Magistratura. Mas eu não acredito que o Lula seja inocente por isso. Da mesma forma, hoje, com o pessoal dos bolsonaristas. Eu acho que eles cometeram uma quantidade absurda de crimes que extrapolam muito a liberdade de expressão, principalmente com ameaças, usando perfis anônimos, atacando as instituições e e por por aí, por aí. Mas nem por isso eu vou chancelar esse tipo de invasão, porque... Os direitos fundamentais, eles estão para a sociedade como um todo. Eles não são não estão só para, para quem a gente gosta. Então, uma coisa que me chamou a atenção, inclusive eu não vou citar nomes aqui, eu vi posições de pessoas que eu acompanhava que me deixou me deixou extremamente chateado. Um deles foi foram professores que, em 2019, se colocaram flagrantemente contra o inquérito do fim do mundo, dizendo, inclusive, que o artigo 43 não havia sido recepcionado, e agora esse ano já estavam sendo a favor. E eu fiquei assim, meu Deus do céu. Esse mesmo povo era o que falava de que falava de pessoas que gostavam de interpretar como queria, que falava de garantismo de oportunidade, de,
1: de garantismo por oportunidade, garantismo oportunista. Eu fiquei assim, o que é esse meu povo? Uh, Davi, é exatamente isso. Eu eu acho que insisto, a gente precisa. Ter coerência, a gente precisa. Uh, eu, eu sempre digo isso nas redes sociais: o seu estudo, o seu conhecimento deve ser, o seu amor à ciência deve ser maior do que o seu amor ou ódio a um político. Não coloque o seu conhecimento a serviço de político algum, uh, seja por amor, seja por ódio, porque você está jogando ele pela, pela janela, você está jogando ele pelo lixo. Então, me parece, Davi, nesse ponto, que uh, uh, é triste, mas também uh, a gente vê aí que hoje isso existe, e seja por um político, seja por uma instituição, seja pelo que for, uh, as pessoas uh, abrem mão muito facilmente da sua coerência e da sua posição, Davi. É
0: muito fácil hoje... o Inclusive, até a gente pode incluir nos AIDS, é justamente a pessoa sacrificar sua dignidade em, em prol de posições políticas. Muito triste. Professor, acho que seguindo, a gente pode ir para. gente já inclu, incluir nossas opiniões aqui. Eu acho que a gente podia falar um pouco sobre a estrutura do inquérito policial até o momento que ele chega na mão da, do magistrado e como é que ele vai ser julgado como é que ele é julgado sobre os olhos de um juiz. Eu acho que ninguém melhor do que um juiz especialista em processo penal para tratar do do assunto.
1: Vamos lá. O o inquérito policial é uma das formas de investigação preliminar. Então, ele pode, além do inquérito, existe a investigação pelo MP, existe CPI, existe procedimento administrativo, sindicância, existem várias formas e o inquérito é uma delas. O, o inquérito policial pode se iniciar de várias modalidades, elas estão todas no artigo 5º do Código de Processo Penal. E uma delas, Davi, que é ligada a, a esse nosso tema é se o juiz pode requisitar a instauração de inquérito policial. É, a maior parte da doutrina diz que o juiz não pode requisitar a instauração de inquérito policial. E, Davi, talvez para sua surpresa, eu discordo dessa parte da doutrina. Eu digo o seguinte, o juiz pode, sim, requisitar a instauração de inquérito policial quando ele tome contato no processo com uma prática criminosa. No entanto, uma vez que o juiz requisite a instauração do inquérito policial, ele, evidentemente, não poderá julgar esse caso porque senão aí haveria violação do sistema acusatório. Então, eu, juiz, até mesmo para não cometer prevaricação, eu tenho que requisitar a instauração do inquérito policial, mas depois eu não vou poder julgar uh, uma ação penal que surja desse inquérito. Essa é a minha visão e, nesse ponto, eu sou minoritário. A maioria dos doutrinadores diz que o artigo 5º, nesse ponto do CPP, não foi recepcionado pela Constituição Federal. Bom, instaurado o inquérito, o fato é que o delegado tem liberdade para conduzir a investigação. E é bom que tenha mesmo. Cada investigação exige uma metodologia própria e o delegado precisa seguir essa metodologia que ele considerar mais adequada para aquele caso. Então, pode ser que, num caso seja melhor ouvir testemunhas e depois pedir uma interceptação telefônica. No outro caso, pode ser o inverso. Pode ser que seja melhor, não, vamos fazer a interceptação, depois a gente ouve as outras testemunhas. Então, varia de inquérito para inquérito. É importante notar que essas medidas que restringam direitos fundamentais, como busca e apreensão domiciliar, interceptação telefônica, captação ambiental de imagens e sons, quebra de sigilo bancário e fiscal. Essas medidas só podem ser determinadas por ordem judicial. O delegado ele não pode fazer isso uh, uh, sem ordem judicial, sob pena de incorrer aí em prova ilícita. Ao final do inquérito, Davi, o delegado faz um relatório, manda para o promotor. O promotor, analisando esse relatório e os elementos do inquérito, vai oferecer a denúncia perante o juiz. Aí o juiz recebe e conduz o processo para que haja a repetição dessas provas, agora chamadas de provas, porque vai ter contraditório, vai ter ampla defesa, isso é repetido em audiência, salvo essas que eu falei de interceptação telefônica, busca e apreensão, e ao final da audiência temos os debates, fala o promotor, fala a defesa, e o juiz irá julgar. Eu queria, embora não seja exatamente o nosso tema, Davi, eu acho que é importante dizer que o juiz das garantias vem para fazer uma separação super importante. A separação é o juiz que participa do inquérito, ele não vai participar do processo. Davi, eu me lembro que quando eu comecei a falar do juiz das garantias, muita gente disse assim, é, não pode ter o juiz das tias. Porque não tem como. A gente tem que dobrar o número de juízes. Davi, na época eu dizia, e as pessoas falavam que eu tava louco, Falava não, não tem problema, gente. É só usar o processo digital. Então eu posso fazer eh, e fazer isso por meio de regimento interno, por exemplo. Inclusive não tá muito longe
0: de se tornar a regra, né? Já tem estados que já
1: estão 100% digitalizados. Exato. Mas veja, Davi,
0: eu lembro e que eu Outro adendo, seguinte... professor, desculpa, outro adendo. Claro. Né? É, tudo bem que a questão financeira, eu acho que eu, entre nós dois aqui, eu sou muito mais fiscalista do que o senhor, mas eu ainda entendo que tem certos pontos que a gente tem que, entre, entre o avanço civilizatório, que existem formas que a gente possa implementá-lo, ainda que saia um pouco mais caro, eu acho que a gente tem, sim, que implementar esse tipo de coisa. Lógico que a gente tem que prezar pela segurança fiscal, mas, como o senhor disse, existem saídas. Não dá para você rechaçar uma ideia porque, a priori, ela está parecendo o cara.
1: Exato. E vou mais longe, Davi. Eu, eu acho que a gente tem que tomar, sim, cuidado com essa questão financeira. Eu não sou exatamente um fiscalista, mas eu também não sou um pródigo. Eu acho que a gente precisa, sim, cuidar. Somos um, um país pobre que passa por uma crise econômica, que vai se aprofundar, se avizinha a essa crise econômica. E o fato é que, com o processo digital, eu poderia simplesmente fazer com que o juiz das garantias fosse um juiz da comarca-sede da circunscrição. Então, para dar um exemplo uh, uh, familiar a todo mundo, Vamos pensar na, na região de Jundiaí, onde eu fui juiz, Jundiaí aqui interior de São Paulo. Jundiaí abarca outras cidades em volta e poderíamos dizer que o juiz de Jundiaí, o juiz da primeira vara criminal, seria o juiz das garantias de toda a região de Jundiaí. E isso, com o processo digital, é muito fácil fazer. Eu acho, Davi, que agora, com a pandemia, ficou tudo muito mais claro, né? Porque com a pandemia nós percebemos que dá para trabalhar com processo digital e dá para fazer isso. Então, quando o Supremo for julgar o juiz das garantias, acho que ele julga em setembro, quando ele for julgar, eu espero que haja essa essa visão que a pandemia transformou o direito e dá para usar o, o, o processo digital para isso, Davi.
0: E fazendo um advogado do diabo e o contra-advogado do Diabo também, professor, justamente com esse link que o senhor fez, a gente pode. Eu ia suscitar aqui, por exemplo, eu sou do Ceará, e no interior do Ceará aqui, a maioria dos processos, não, não vou dizer maioria, porque também seria um chutômetro, mas existem cidades que a maioria dos processos ainda são físicos. Mas se o, o, o que o senhor mesmo disse, a gente chegou num ponto dessa pandemia que o país precisou se digitalizar. Ou senão vai quebrar. Ele precisou fazer isso nas, nas pressas. Eu acho que isso é possível. Se o objetivo é implementar o juiz de garantias, eu acho que o problema realmente foi o tempo, né? E aí a gente já viu outra jabuticaba, a gente viu uma declaração, de inconstitucionalidade, uma declaração sem inconstitucionalidade que estende o prazo de vigência. Outro absurdo que a gente... Que, a gente precisaria de mais trocentas horas para tratar por que um, o STF pode estender a vigência de uma lei, que é um negócio outro absurdo. Vigência não, desculpa. Vacácio legis Mas, falando isso o grande problema do juiz de garantias, na minha, na minha humilde opinião, foi justamente o tempo que eles deram para implementar. se Eu acho que se eles tivessem dado pelo menos seis meses, um ano, eu acho que seria impossível a gente fazer essa implementação em todo o país de um processo digital. Inclusive, a gente ainda tem heranças é muito, eu acho que, provincianas. É uma coisa que, por exemplo, eu vejo que tem muita coisa que já poderia ter sido substituída. é Cartório, por exemplo. O cartório, para mim, é uma das coisas mais provincianas que existe. Já existe tecnologia. Inclusive, é, vou até jogar uma, uma tecnologia que das que eu conheço que poderia substituir os cartórios. A própria blockchain. É, é um negócio que a gente fica assim, que a gente ainda mantém por causa de interesses
1: patrimonialistas que existem no Estado, infelizmente. Olha, tem tem, tem só uma coisa aí nessa questão da da, da eficácia da lei que eu eu confesso que eu queria ter tempo para estudar mais. A Corte Constitucional Alemã tem uma técnica interessante que ela, quando reconhece em alguns casos a inconstitucionalidade, ela diz o seguinte, olha, eu reconheço a inconstitucionalidade desse dispositivo e eu dou um ano para o parlamento editar uma nova lei. Nesse um ano, vale uh, essa lei que eu estou reconhecendo inconstitucional. Então, isso ficou famoso, pelo menos na minha matéria, no caso do Lao Griff, que é o caso das escutas clandestinas, que era saber se eu podia colocar... Uh, Câmeras dentro da casa da pessoa para gravar a pessoa. E a Corte Constitucional falou, olha, na forma como está redigido, é inconstitucional. Eu vou manter a validade por mais um ano. Só que depois disso, vai cair. Então, vocês resolvam isso nesse ano. Então, eu queria estudar melhor esse tema. Acho que é um um tema importante. Sugiro até esse tema para você entrevistar algum constitucionalista sobre, sobre essa técnica. Eu acho interessante Mas, com relação àquela primeira liminar do ministro Toffoli, do juiz das garantias, eu, por conta dessa técnica da corte alemã, eu não achei absurdo, Davi. Eu achei que foi prudente da parte dele suspender e falar, olha, eu suspendo por um prazo para que haja tempo para a implementação. Então, feita aí uma analogia com essa técnica alemã, não me pareceu exatamente absurdo o que que foi feito naquele caso. Duas observações, professor. Eu acho que, no mérito,
0: eu não tenho como discordar com o senhor. Eu acho que, no mérito, a decisão dele foi acertada. Porque o o que o Legislativo fez, ele estava corrigindo uma lambança do Legislativo. Implementar uma uma lei com a do juiz de garantias em 30 dias é um negócio sério. É uma verdadeira lambança, não existe outra palavra para definir isso. O meu problema é que eu. eu meu, quem sou eu na fila do pão? Eu acho que essa é uma, é uma grande expressão para a gente colocar as ressalvas para o nosso conhecimento, né? É, quem sou eu na fila do pão? Mas eu acredito que eu não vejo é, técnicas de julgamento, pelo menos não adotadas aqui no Brasil, que permitam, que garantam poder para o STF fazer o que ele fez. E a minha segunda ressalva, professor, é justamente um ponto que é parecido, que é uma coisa que tem aqui no Brasil, que é parecido com o que o senhor senhor falou. Não é igual, logicamente, mas pelo menos tem uma certa semelhança, que é a lei ainda constitucional, que é quando o STF declara que uma lei está em trânsito para a inconstitucionalidade. A inconstitucionalidade progressiva, né? É, eu não sei se tem esse mesmo nome, mas eu acho que um dos casos que eu lembro foi justamente do prazo em dobro era pelo menos antes do, do, do CPC, né? antes do CPC de 2015. Antes do CPC de 2015, eu acredito ter visto um, um julgado do Supremo Tribunal Federal que ele falava que a, a lei que garantia prazo em dobro para a Defensoria Pública estava em trânsito para a inconstitucionalidade. Por quê? Porque esse prazo em dobro só era garantido para a Defensoria porque a Defensoria ainda não estava plenamente equipada, então ela precisaria de mais prazo para poder lidar com a demanda que ela tinha. Mas aí veio o Código de Processo Civil 2015 e acabou com essa discussão porque ele realmente deu para todas as entidades que têm origem do poder público direto ou indiretamente o prazo
1: dobrado. O Supremo já tinha definido isso, no artigo 68 do CPP, que dá poder para o Ministério Público promover a reparação do dano quando a vítima for pobre. E o Supremo disse, olha, esse artigo 68 sofre de inconstitucionalidade progressiva. À medida em que os estados forem criando e estruturando as suas defensorias públicas, ele se torna inconstitucional. Então, há estados em que o 68 é válido, há estados em que o 68 não é válido. Então, há há essas pequenas nuances de inconstitucionalidades, né?
0: Perfeito. Eu acho que vamos chegar no nosso bloco final aqui, professor. Vamos lá. Eu acho que esse daqui é um ponto importante. No julgamento, ficou estabelecido que, inclusive, eu quero pegar aqui para eu não ser ser injusto nas minhas palavras. Só um segundo, professor. Deixa eu pegar a anotação aqui. No julgamento, ficou determinado que quem fará a acusação será o MP, nesse inquérito do fim do mundo, e as ações penais serão propostas perante os órgãos competentes, não necessariamente no STF. Uhum. Só que, apesar dessas, dessas correções que eles fizeram a posteriori, me, ish, me causa estranheza, me causa espécie, que essa correção que ele faz a posteriori tem o efeito de convalidar ex tunc o início de um inquérito que não era para ter, que não era ter sido. O senhor pode dar uma luz aqui? para a gente, se é possível você convalidar é, um inquérito, o, esse tipo de inquérito, de maneira ex que você trazer é, correções posteriores que vão corrigir vícios insanáveis que não eram para existir, lógico que a gente já tem que fazer a ressalva que para o STF não é um vício insanável porque ele poderia ter, ele poderia ter iniciado o um inquérito, né tem essa ressalva.
1: Sim, sim. Bom, então, primeiro, feita essa ressalva sua, que é importante, existe um segundo ponto, Davi, e que me parece que o pessoal esquece também. A jurisprudência e a doutrina são praticamente pacíficas, salvo um ou outro, que vai dizer o seguinte, vícios do inquérito policial não contaminam a ação penal. Então, de novo, né? Durante toda uma vida, o Ministério Público sustentou isso, a doutrina sustentou isso, que os vícios do inquérito não contaminam a ação penal. E o que o Supremo está fazendo ao dizer isso, que você leu aí para os seus ouvintes, é simplesmente falar, olha, a gente não disse sempre isso, então está tudo ok. Os promotores, no primeiro grau, vão oferecer as respectivas denúncias e vai ficar tudo por isso mesmo porque os vícios do inquérito não contaminam a ação penal. Perceba como, de novo, eu volto àquilo que eu falei algumas vezes nesse episódio, que não existe a biogênese no direito. As coisas vêm por um processo, elas se desenvolvem por um processo, e isso que o Supremo decidiu nada mais é do que aquilo que, Promotores, por exemplo, sustentaram a vida toda e continuam sustentando nos respectivos processos em que atuam. E os juízes continuam também convalidando. Então, me parece que isso, de novo, não é uma novidade, não causa estarrecimento, porque todo advogado vê isso, todo todo aquele que atua na seara criminal vê isso no seu dia a dia. Não quer dizer que eu concorde. Eu acho que a gente precisa fazer algumas distinções importantes, mas o fato uh, é que não é não é muito uh, surpreendente essa essa do Supremo.
0: Ela continua coerente, né? Continua coerente, por assim dizer. Agora uma pergunta que fica, professor: quando o inquérito, as provas que foram colhidas no inquérito que é justamente, eu acho que lógico, e eu vou repetir aqui: meu conhecimento de direito penal e processo penal é uma nulidade. Eu sou uma mula em processo penal. Apesar de eu achar muito bacana, mas eu não entendo nada. Mas é um nós eu ainda lembro de certos pontos. Teoria dos frutos. Das, da, frutos é, é, Fruits of the poisonous tree. Po, poisonous tree, exato. Os frutos da árvore envenenada. É, não me parece que. Isso é uma pergunta que eu estou fazendo. Me parece que. as provas colhidas que vão embasar, que vão dar os índices suficientes de materialidade e autoria para que a ação penal seja aberta, elas foram colhidas por causa de um inquérito que não deveria ter sido aberto, né? Então, a minha pergunta que fica, como é que fica nessa situação? Se o inquérito em si foi contaminado, o inquérito em si não devia ter sido aberto, as provas dele, lógico, a gente está falando de uma de uma situação no vácuo, não na situação que o, o, o STF já, já chancelou. Mas, numa situação no vácuo, se o inquérito não devia ter sido aberto, ele coletou as provas que embasaram a abertura da ação penal. Como é que fica a ação penal nessa situação, professor?
1: Olha, uma, uma coisa que a gente precisa dar um passo atrás para poder responder a sua pergunta é qual é o conceito de prova ilícita? Existe uma enorme discussão doutrinária depois da reforma que aconteceu em 2008. Então, veja, né? 12 anos e ainda não chegamos a uma conclusão sobre qual é o conceito de prova ilícita. Antes de 2008, havia um enorme consenso que prova ilícita é aquela obtida com violação a normas de direito material. Então, por exemplo, a tortura, a a busca e apreensão sem mandado, interceptação telefônica sem ordem judicial, tudo isso seria prova ilícita. No pós-2008, fica uma discussão doutrinária, porque o artigo 157 do Código de Processo Penal, ele passa a definir o que é prova ilícita. E ele diz, prova ilícita é obtida com violação a normas constitucionais ou legais. Ponto. Ele não diz qual é é, o tipo de norma violada. Eu, Madeira, continuo sustentando que prova ilícita é obtida com violação a normas constitucionais ou legais de direito material. Eu faço esse adendo, porque, na minha concepção, eu separo a doutrina da nulidade da doutrina da ilicitude. Existem autores, como o professor Badaró, que vêm de outra forma. O professor Badaró vai dizer o seguinte, não, violou o direito fundamental, pouco importa se é material ou processual, uh, haverá ilicitude da prova. Sempre que eu discuto isso com o professor Badaró, eu falo para ele, eu, oh, o meu problema com isso é nós trazermos para a ilicitude algo que é próprio das nulidades. Ele falou, como assim? falou, olha, meu problema é que, se, quando você mistura ilicitude com nulidade, você vai também misturar as formas de convalidação. E aí, como a gente convalida nulidade por ausência de prejuízo, seja lá o que isso for, a gente também vai convalidar ilicitude com prejuízo. Então, eu acho que a gente enfraquece a posição dos direitos fundamentais. A par dessa discussão acadêmica, que tem relevância prática enorme, mas a par dessa discussão acadêmica, Davi, O fato é que a jurisprudência do Supremo e do STJ, embora não use, não seja categórica na definição do conceito de prova ilícita, ela só reconhece ilicitude para os casos em que nós temos violações de direito material. Nesse caso do inquérito do Supremo, do inquérito do fim do mundo, Primeiro, o próprio Supremo já disse que não há violação. Mas, ignorada essa premissa, o fato é que, a meu ver, não haveria ilicitude, mas apenas nulidade, porque não há violação de direito material, mas apenas violação de direito processual. Ah, mas o o ministro Alexandre determinou interceptação telefônica, quebra de sigilo, sem ter competência para isso. Sim, é um problema de competência, problema de direito processual, portanto, no campo da nulidade, e não um problema de ele não tem poder para fazer isso. Qualquer juiz tem. A questão será de competência e não de direito material. Portanto, essas ações, na forma como eu vejo, haveria problema de de nulidade e não de ilicitude e, portanto, não caberia a invocação dos frutos da árvore envenenada e nem nada desse tipo, Davi.
0: Perfeito, professor. Eu acho que a a minha conclusão, depois de toda essa gravação, é que, de acordo com o 926 do CPC, né, os tribunais manterão sua jurisprudência estável, íntegra e coerente Eu acho que ainda falta o STF observar os dois primeiros requisitos. Sim,
1: sim, sim. Não só o STF, o STJ, os TJs. Eu, eu, Eu sou um defensor ardoroso de precedentes. No meu gabinete, eles sabem que a ordem é julgamos de acordo com os precedentes, ainda que seja contra a minha convicção pessoal
0: porque lá... Perfeito. Professor, exatamente isso que eu ia complementar, julgar, o senhor, olha, o senhor falou, julgar conforme o precedente, ainda que nós discordemos. Exato,
1: exato, porque lá é, é o devido processo legal e não o devido processo do né? eu, eu A população me paga não para saber a minha opinião sobre o caso, mas para que eu dê a decisão conforme o sistema legal. E o sistema legal exige é, é, coerência nesse ponto. E vou mais além Davi, eu digo que não seguir precedentes, com todo respeito, é elitista. E vou te dizer por quê. Os precedentes são uma forma de trazer para a minha vara o Supremo e o STJ. Se eu não julgo de acordo com o precedente, o poderoso vai conseguir chegar no Supremo e no STJ. O que não é poderoso dificilmente chegará lá. Então, quando eu faço essa antecipação, do antecipação não, quando eu aplico o precedente, o que eu estou fazendo é antecipar a ida ao Supremo daquele que não conseguiria. Para mim, isso é democrático, isso é manifestação do acesso à justiça. Eu não vejo isso como uma mordaça para uh, uh, o juiz. Não, o juiz tem que entender que ele faz parte de algo maior do que ele próprio. Uh, eu não sou só a 44ª Vara Civil Central eu sou todo o sistema de justiça ali por isso que eu acho que é importante essa aplicação dos, dos precedentes eles só podiam fazer precedentes um pouquinho mais uh, uh, racionais, claros e, e sem tanta modificação uh, facilitaria a vida de todo mundo
0: senhores, como eu tinha dito né? Guilherme Madeira a voz da razão no Twitter ah, Professor, é, eu acho que chegamos aqui o nosso bloco final. Vamos fazer algumas indicações de leitura para... Eu acho que muito parecido com o que tem no Saindo da Caverna, mas não tão abrangente. Se o senhor quiser fazer indicações de leitura e até alguma coisa para assistir, fique à vontade. A única restrição é que tem que ter correlação com o nosso assunto. E, obviamente, o Jabá está liberado.
1: Vixe, correlação com o nosso assunto... Olha, eu eu acho que tem uma obra do professor Aurí Lopes Júnior, que são as formas de investigação preliminar. Eu acho que é é é um livro importante para quem quiser estudar o inquérito policial, que é uma das formas de investigação preliminar. Ele abrange outras formas ali também, não apenas aquela. Queria, para quem tiver a possibilidade de ler no original. Sugiro que pesquise o site da Harvard Law Review e e pesquise o tema que for do seu interesse ali. E agora, no final de junho, vai sair a revista da FADISP, da Faculdade de Direito, e eu publiquei um texto nela sobre processo penal e pandemia e eu acho que, embora não seja diretamente relacionado com o nosso tema, uh, é um texto interessante, uh, é gratuito, está lá no, no site da FADISP, você, você encontra, então digita uh, revista FADISP, já vai sair o link no Google. Uh, e o, o jabá que eu faço, uh, eu vou fazer dois jabás, o do meu curso de processo penal, uh, queria dizer que, nesse ano, uh, todos os direitos autorais da minha edição eu dou para instituições de caridade. Graças a Deus, eu não dependo dos direitos autorais para minha subsistência. Então, eu resolvi doar todos eles para instituições de caridade, porque eu acho que a gente tem que ser solidário nesse período de pandemia. Nem todo herói usa capa, viu? Não, 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 não é isso. Eu acho que a gente tem que ser solidário. Por exemplo, eu me inspirei no professor Flávio Martins para fazer isso. E o professor Medina também está fazendo isso com os livros dele. Então, eu acho que... Eu lembro que ele me perguntou e falou, Madeira, como é isso? Falei, cara, eu pego, pergunto para a editora quanto vendeu, faço o cálculo do autoral e deposito direto na conta das instituições que eu quero quero ajudar. Então, eu acho que a gente precisa ser solidário. Como, graças a Deus, eu não, não, não dependo dos direitos autorais para minha subsistência, eu tenho, eu tenho feito essa, essa doação e estou pensando já o que eu vou fazer no ano que vem. E, com relação ao Segundo Jabá, também o meu podcast, Saindo da Caverna, com o professor Flávio Martins, é um podcast jurídico e de cultura pop em geral, que a gente fala aí também indicações de, de leitura, de filmes, de séries. E é isso, Davi, eu agradeço imensamente, é um Super prazer estar aqui. Muito obrigado pela gentileza e estou à disposição para outras oportunidades que você queira falar sobre outros temas de processo penal.
0: Professor, eu que agradeço. É uma verdadeira honra ter o senhor por aqui. E, como eu sempre digo para todos os meus convidados, as portas estão abertas e eu ficarei de olho em assuntos para trazer o senhor de novo aqui. Muito bem. Muito obrigado.
1: Muito obrigado. Tchau, tchau, galera.